0: Quand je suis venu ici, j'ai dû apprendre aussi est où est-ce que l'Ardenne commence. Et l'Ardenne sans S. Et depuis, euh, je, je comprends c'est quoi la différence entre dépasser la Meuse, les Ardennes et l'Ardenne.
1: Bienvenue au pays de nulle part en cette période d'automne, de brame et de champignons, je vous emmène à Saint-Hubert, capitale de la chasse et de la nature, appelée autrefois Rome en Ardennes, en référence à l'influence internationale de son abbaye pendant 11 siècles. Je suis Eau de Piet, fondatrice du coworking Coworkingar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardennes-Belge. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Pour ce 25e épisode, je vous emmène à la rencontre de Hans Swann. En 2003, Hans et son épouse Anne, tous deux originaires de Flandre, ont acheté un bâtiment historique à l'abandon, situé dans la ville de Saint-Hubert. Ce lieu, c'est l'ancien hôpital, où de tout temps, les moines de l'abbaye voisine accueillaient pèlerins et malades venus implorer Saint-Hubert. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 25, l'ancien hôpital, en compagnie d'Anne Swann. Bonjour, Hans. Bonjour, Et merci beaucoup de m'accueillir ici, à l'ancien hôpital.
0: Je te remercie en double pour euh, l'honneur que me, tu me donnes dans ce euh, podcast.
1: Ça me fait très très plaisir. Ça faisait en fait assez longtemps que j'avais envie de t'appeler pour qu'on ait cette discussion. Mais d'abord, j'ai envie de planter le décor à nos auditeurs, on est ici à Saint-Hubert, à l'ancien hôpital, un lieu magnifique que tu as acheté en 2003, mais aussi retapé, donc rénové, pour en faire en 2005, si je me trompe, un merveilleux hôtel et restaurant. Mais d'abord, peux-tu nous dire un petit peu l'histoire de ce lieu
0: euh, L'ancien hôpital c'est un, un bâtiment qui fait partie de la patrimoine de Saint-Hubert, euh, c'était un hôpital, euh, les premières fondations sont de 1011. le bâtiment qu'on a dedans maintenant ça date de 1607 parce que ça a été brûlé avant. Donc le premier hôpital c'était 1011 1111, ça a été brûlé par après et les murs où on est en train d'avoir cette discussion maintenant dedans, ils datent de 1607. En 1607 c'était vraiment un hôpital et les gens y venaient pour euh, guérir de la rage. C'est pour ça qu'ils venaient à Saint-Hubert en pèlerinage pour guérir de, de la rage et ils arrivaient ici malades ou infectés par par la rage et quand ils arrivaient ici c'était c'est un bâtiment qui est dépendant de l'abbaye donc ce n'est pas accroché à l'abbaye ou quelque chose c'est vraiment euh, en solitude. C'est un peu en bas de, de centre-ville, donc je suis très fier de pouvoir acheter ça parce que c'est le seul bâtiment qui, a vraiment, qui fait vraiment partie de la patrimoine et qui était en, dans les mains privées. En 1607, donc ça a été ouvert. D'ailleurs, il, ou il y avait encore un tunnel qui partait de notre cave, qui allait dans la basilique peut-être sur ce chemin-là, dans ce tunnel, il y a peut-être le corps de Saint-Hubert qui est peut-être quelque part. Oui. Le jour oui. qu'on trouve ça, ça sera la fête nationale Extra à Saint-Hubert. Après, euh, notre premier roi, roi Lépaule, il a utilisé euh, le bâtiment ici comme son pied-à-terre pour venir chasser en Ardennes. Et les, derniers, les deux derniers loups ont été chassés ici en Ardennes, les deux derniers loups officiels, hein, mais maintenant ils sont sur leur retour. Quoi, hein. Après, il a voulu acheter Léopold 1, mais pour finir, c'était quand même un petit peu trop modeste. Hein, et notre euh, escalier derrière, qui est, qui est un peu d'un autre style du reste du bâtiment, parce que c'est complètement en pierre bleue, hein, c'était fait par euh, l'oral de Léopold 1. Donc, il a commencé des petites modifications, mais il ne les a pas ach euh, achevées. Probablement, il avait tiré la biche ici à Saint qui voulait tirer ou quelque chose. Il avait eu son trophée. Il a eu son trophée ou ses trophées. Sans doute c'est. Après euh, ça a été dans les mains privées. Avant que nous avons acheté le bâtiment en 2003, il avait une dame âgée que j'ai malheureusement jamais vue parce que j'ai eu la no négociation avec euh, sa fille hein, qui est toujours euh, notre voisine pour le moment. Mais malheureusement, j'ai jamais vu la maman qui a vécu ici pendant des années. Elle a essayé d'entretenir le bâtiment, mais pour finir, elle a terminé à vivre dans, dans deux pièces, donc notre cuisine et une partie du restaurant, avant d'aller au home. Et puis ça a été encore... Elle ne voulait pas vendre, elle ne voulait pas se décrocher de, 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 de ce bâtiment. Et c'était toute une procédure pour euh, pouvoir vendre. On a acheté le bâtiment, c'était un peu dans un état pas parfait, il avait des... le temps avait joué dans, dans le bâtiment. Hein. Oui, j'imagine. Oui, mais c'est grâce à ça que dans que l'état de ce bâtiment qu'on a pu avoir les moyens d'acheter un bâtiment pareil et ça c'est aussi la raison pour laquelle on est venu ici parce qu'un bâtiment pareil j'aurais jamais su acheter en Flandre ou plus proche de Bruxelles ou plus proche de, de Luxembourg. Un jour, c'était sur le fax, parce qu'à ce moment-là, on envoyait voyait déjà plus le pigeon, mais on envoyait encore des fax. <rire> et euh, voilà, c'était sur le fax et c'était un petit coup de cœur.
1: Tu vas nous raconter hein, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vivre euh, et à venir ici, on y reviendra un peu plus tard, euh, mais avant qu'on aborde ce, ce passage de ton histoire, peux-tu nous dire où tu es né, toi Hans
0: moi, je suis né euh, à Lyre, euh, mais c'est parce que mes parents, mon père, il travaillait près d'Anvers et ils ont déménagé euh, près d'Anvers. Donc, et je suis né à Lyre, mais j'ai aucune liaison avec Lyre. En fait, mon village où je trouve que je suis né vraiment, c'est à Wilde et c'est près de la frontière des Pays-Bas. Si vous voyez la Belgique, au-dessus de la Belgique, il y a trois petites boucles, au-dessus d'Anvers et c'est dans le troisième, c'est vraiment à 3 km de la frontière. Un petit village qu'on peut comparer avec un petit village ardennais.
1: Voilà une mentalité plutôt rurale.
0: Oui, tout le monde connaissait tout le monde. Euh, S'il y avait quelqu'un qui faisait une connerie, euh, on se faisait voir un peu à gauche et à droite. C'était un bel contrôle social qu'il nous fallait peut-être à ce moment-là, quand on avait jeune avec nos copains. Mmh.
1: Quelle est toute ta relation Quels sont tes souvenirs de cette partie de ta vie et Comment te sentais-tu à, à cette époque
0: euh, J'ai de très bons souvenirs parce que la famille d'où où, où je proviens, mon grand-père, mes grands-pères, mes grands-parents, ils vivaient là-bas aussi. On pouvait encore prendre le matin le vélo et la seule chose qu'on devrait faire, c'est retourner avant que le soleil tombe. Mmh. Mmh c'est un peu inimaginable pour, euh, à cette époque-ci mais à ce moment-là, pas de GSM rien du tout hein. et on était un peu les rois des pampas euh, chez <rire> nous hein. <rire> ou on croyait en tout cas hein.
1: <rire> et combien d'années y es-tu resté euh,
0: je suis resté dans cette euh, village jusqu'à 16 ans hein. et puis euh, à mes 16 ans euh, j'étais envers à, à, à l'école euh, hôtelière. Hein.
1: D'accord.
0: Et puis je suis commencé à travailler. J'ai habité aussi deux ans en Autriche. Donc à mes 18 ans, je suis parti en Autriche. Habité là-bas. C'était à Stuba -et Tal près de Innsbruck. Donc euh, si vous y allez de euh, sous le Brenner Pass, euh, donc euh, vers l'Italie, vous, vous y êtes passé. Hein. et c'est là où j'ai vraiment découvert euh, le tourisme, hein. le tourisme en masse, mais quand même avec un âme parce qu'on a le tourisme en masse, mais le tourisme en masse avec un âme, c'est un art Et c'est ça que... C'était un eye-opener pour moi à ce moment-là. C'était comment est-ce que ça marche ici et comment est-ce que les gens en Autriche, ils peuvent accueillir des gens avec une chaleur pareille, mais aussi avec le masse. Mais chaque touriste qui vient, il... Il doit avoir la sensation qu'il est un peu unique dans sa région et que le lieu qu'il va découvrir, le lieu est parfait pour lui.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené à étudier euh, l'horeca, le tourisme, la restauration, euh, l'hôtellerie en fait
0: Mon arrière-grande mère, elle avait un café, elle avait une salle de fête et ça a été géré par toute la famille en fait. J'ai des vagues souvenirs quand j'arrivais là-bas. C'est elle qui m'a appris à faire une bière de la pompe. Elle était en train de jouer à cartes jusqu'à 97-98 ans. Euh, les gens se servaient eux-mêmes dans, dans le café, mais elle savait exactement qui avait bu quoi et combien. Donc c'était une femme d'affaires avant la lettre, mais elle avait besoin de ça parce qu'il avait 10 ou 11 enfants et l'arrière-grand-père était décédé euh, suite à, aux, aux Premières Guerres mondia mondiales. Peut-être c'est un peu dans notre nature de famille de vouloir, quand les gens ils arrivent, de vouloir les bien accueillir et de regarder qu'ils ont de tout. Hein. Euh, et s'il n'a plus, il y en a encore quelque part. Hein. Euh, et là, je parle de la nourriture, de boissons. Chez mes grands-parents, c'était tout le temps du monde et tout ça. Il avait toujours quelque chose sur la table. Hein. Pour moi, le plus dur, euh, dans leur cas, c'était toujours donner de l'addition. Mm -hmm. Et mon premier lieu où j'ai été travaillé quand j'avais 16 ans, hein, comme job d'étudiant, c'était dans le café, qui est la salle de fête qui était rachetée par un industriel hein, et qui était complètement rénovée. Donc c'était vraiment un, une âme dans le bâtiment de famille, mais complètement rénovée avec une âme extraordinaire. Oui.
1: Et donc après donc tes études et puis un passage à l'étranger pour te, vraiment te former par rapport au tourisme de masse mais avec une âme que deviens-tu, qu'arrive-t-il
0: Quand je suis d'Autriche, j'avais 21 ans à ce moment-là, j'avais le choix euh, soit je... Je continue à vivre la vie extrêmement facile, très beau, très festif parfois À tout j'imagine. J'ai reçu une proposition d'aller travailler dans une salle de fête comme un maître d'hôtel et un maître de cérémonie. Et c'était un job très, très, très intense. Tu n'avais qu'un choix, c'est de travailler. Tu n'avais qu'une chance aussi, c'est organiser organiser une, une journée parfaite pour les mariés c'était euh, quand à 21 ans mais c'était c'était une belle expérience c'était vraiment là j'ai vraiment appris à observer les gens qu'est-ce qu'ils veulent à ce moment-là les contenter le maximum hein. Et euh, de leur donner un, un souvenir, de leur vendre un souvenir, pas vendre, de leur donner euh, un souvenir inoubliable. Ouais.
1: Et donc, qu'est-ce qui t'a amené alors à un moment donné de ta vie à t'orienter vers Saint-Hubert Quelle est ta relation à l'époque avec l'Ardenne
0: Pour la plupart des Flamands, Hollandais ou peut-être même Bruxelles-Bas, l'Ardenne commence quand on dépasse la Meuse. Ça c'est pour les bruxelles et pour les gens qui sont déjà un peu connus dans l'Ardenne, pour les Flamands... Pour beaucoup de Flamands, pour beaucoup d'Hollandais, à partir du moment qu'on passe wavre oui, et on voit le premier sapin, c'est déjà l'Ardenne. C'est ça. Oui. Et à ce moment-là, quand je suis venu ici, j'ai dû apprendre aussi c'est où où est-ce que l'Ardenne commence et l'Ardenne sans S. Et depuis, je comprends c'est quoi la différence entre dépasser la Meuse, les Ardennes et l'Ardenne. Je pense qu'on est le lieu ici en Ardennes où on peut définir les quatre saisons le mieux dans la Belgique. Et la plus belle, les plus belles semaines sont pour moi les semaines où la saison change. Mm -hmm. Donc comme maintenant, on est en pleine brame, de l'été aller vers l'hiver, euh, vers euh, l'automne. Autour de fin novembre, il y a toujours les, les oiseaux qui passent. Je ne connais pas le nom en, en français.
1: Hein. Est-ce que tu parles des grues peut-être? Oui,
0: des grues. Et pour moi, c'est un moment aussi, c'est un moment magique, deux fois par an, pour dire, voilà, il y a le changement de saison. Et c'est à chaque fois un moment magique. Hein. Mm -hmm. En printemps, quand les, les êtres... Où il euh, y a toutes les nuances de verre dans les bois, on ne sait pas dire quand ça vient, sur une date exacte, mais on le sent venir. Et ça, c'est l'avantage de vivre en Ardennes, de découvrir ça et de voir ces nuances de verre à, à cette semaine-là. Et ça, pour moi, c'est des moments vraiment magiques.
1: Oui. Et donc ça, tu l'as vécu, expérimenté en arrivant, en venant vivre ici. D'où c'est venu cette idée de venir t'installer ici en Ardennes Et à quel moment de ta vie
0: euh, À ce moment-là, euh, ma femme, elle était hôtesse de l'air à la Sabena, La Sabena elle est malheureusement tombée en faillite. Et euh, on cherchait un projet. Ma femme, elle est fille unique et voulait rester en Belgique. Pour moi, le monde était ouvert. Hein, donc, euh, et c'est pour ça qu'on s'est dit voilà, on va envoyer des fax ici à des gens, agents immobiliers, ici en Ardennes. Moi, je ne voulais pas aller à la mer parce que pour, pour moi, c'était. Il me faut des montagnes ou du oui. dénivelé. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Donc, j'avais pas vraiment. La troisième fois que je suis venu en... à Saint-Hubert, c'était avec le camion de déménagement.
1: Ok, donc vraiment l'aventure, tu, tu n'avais pas vraiment d'histoire ou de souvenir de Saint-Hubert avant de t'y installer un jour
0: Non. J'avais aucune... aucun souvenir, aucune li liaison. Quand je suis arrivé ici, je connaissais personne et personne ne me connaissait. Et je pense que c'est un gros avantage aussi, si tu arrives quelque part, tu viens neutre, comme une personne neutre, tu as toutes les chances que tu te, tu te fais toi-même et que la communauté que te donne. Et donc, je dois remercier aussi les gens ici parce qu'on a été accueillis à bras ouverts et les gens, ils, ont, ils, ont, ils nous ont donné la chance. Je ne suis pas sûr si quelqu'un d'ici arrive euh, dans mon village natal, je serais accueilli comme ça aussi. Je suis très content aussi que quand je passe en ville, que je reçois les bonjours de beaucoup de gens. Hein. Ça c'est vraiment... c'est gay. Hein. Et c'est pas toujours le cas partout, quoi. Non.
1: Oui parce que c'était quand même un sacré défi ou en tout cas une sacrée aventure d'arriver ici sans connaître personne. On dit que les Ardennais parfois sont un petit peu méfiants ou bruts ou quand on est flamand en Ardenne, est-ce qu'on est un peu stigmatisé ou pas Tes premiers jours, comment se sont-ils passés Comment tes tu senti euh, les premières semaines où tu es arrivé
0: euh, Les Ardennais ils sont méfiants, euh, ils ont peut-être bien raison. Parce que si on regarde avant à Saint Hubert, il y avait un mur autour euh, et les gens qui venaient, ils avaient tous leur histoire et il avait des bonnes histoires, il avait des mo de, de, de moins bonnes histoires et je pense que les gens qui sont, ils ont bien raison de. de, de, de protéger c'est peut-être pas le mot juste mais d'être... Euh, de se méfier c'est qui, qu'est-ce qu'il fait et tout ça quoi et ça, ça, ça a gardé un peu la beauté de la région aussi au début je voyais ça un peu comme une faiblesse que les gens n'entreprennent pas vraiment des choses et souvent, au début, je ne comprenais pas du tout que c'était des gens. Je voyais plein d'opportunités partout et toujours. Pourquoi est-ce qu'ils ne le prennent pas Et check et check. Mais maintenant, si on prend l'autoroute de Hasselt euh, vers Anvers, il y a 50 ans, il n'y avait rien. Euh, S'il avait beaucoup, il y avait beaucoup de nature. Mais maintenant, il n'y a que des entreprises et surtout euh, beaucoup de bouchons. Et ici, on s'est méfié, on n'a pas sauté sur chaque occasion. Et je pense que la faiblesse du passé va être notre euh, force du futur mm -hmm. parce que la nature est toujours comme elle était il y a 100, 150 ans, mm -hmm. à l'époque euh, de Léopold 1 ou encore plus tôt. Je suis arrivé ici un peu comme un bœuf hein, en Ardennes. Il me fallait tout un trajet de 10 ans ou de 15 ans avant de comprendre que leur faiblesse du passé, et je ne peux même plus l'appeler faiblesse, mmh. hein, euh, c'est euh, la force de la région du futur. Ça, euh, il me fallait un, tout un,
1: un cheminement euh, euh, ici oui,
0: pour, pour comprendre ça.
1: Et comment ça s'est passé pour tes enfants et ton épouse, l'intégration
0: Andreas, donc le fils, on a, on a un fils qui était ici quand, quand il avait neuf mois. Lui, euh, il se sent très bien ici. Il fait aussi du vol à voile euh, ici à Saint-Hubert, à l'aérodrome, qui est un lieu magnifique aussi, c'est extraordinaire. Euh, ce qui se passe là-bas, c'est de la magie euh, totale donc il s'est plongé dans cette euh, aventure-là il se sent très bien hein? il s'est toujours senti très bien avec ses copains et tout ça aussi on lui a envoyé à l'école à Arville, c'était une école d'immersion pour lui c'est sa vie pour lui c'est normal qu'il qu est ici mais il se rend compte aussi des diffé de, de, de différences entre la Wallonie l'Ardenne la Flandre donc, plus tard, il va peut-être dire, voilà, je suis Européen et je reviens de l'Ardenne avec des racines qui étaient faites en Flandre ou quelque chose. Où on verra bien, il faudrait revenir dans, dans, dans 10 ans <rire> ou dans 20 ans. Pour euh, Anne, ma femme, c'était... On a travaillé, on a travaillé. Elle apprécie la nature. Elle apprécie euh, d'aller se balader avec le chien Parfois, elle lâche le chien, même si on ne peut pas. Une petite amante, ça fait la charme de l'Ardenne aussi. <rire> oui, donc elle, oui, elle ne veut pas retourner en Flandre non plus. Elle ne veut pas. Il lui manque parfois un peu de soleil ici en Ardenne. Oui. oui. Mais en hiver, le soleil peut briller aussi, mais la chaleur n'est pas. C'est notre chaleur. La chaleur est que quand tu es autour du feu.
1: Tu parlais français avant d'arriver ici.
0: Oui, merci. Ah, voilà.
1: <rire> Et
0: bonjour, peut-être aussi.
1: D'accord. Euh,
0: quand je suis arrivé ici, il euh, y a ma femme qui était à la Sabena, donc elle parlait euh, le français. Et quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas du tout français, mais euh, je n'ai pas voulu étudier à l'école. Donc, euh, et à ce moment-là, à ma prof de français, j'ai sûrement dit un jour, le jour que j'aurai besoin, je vais apprendre le français. Et maintenant, j'aimerais bien la re-rencontrer rencontre, re pour avoir une conversation en français, pouvoir qui parle... qui sait s'exprimer le mieux. <rire> euh, donc, quand je suis arrivé ici, je parlais pas du tout français et j'ai un beau souvenir avec mon menuisier qui était ici et c'est lui qui m'a appris les chiffres. On faisait des faux plafonds dans le bâtiment ici et je devais couper des métal studs, donc en, en métal, des, des, des barres de 1,86 mètres. Mais si vous analysez, eh bien, 1m86, euh, je venais peut-être avec un morceau de 1m6 parce que les 80, je ne comprenais pas. Et puis, il disait, oui, tu peux le mettre sous le tas parce que ce n'est pas juste. Et je voyais le tas agrandir et agrandir et c'était euh, de l'argent. Donc, après une semaine, bien, euh, je connaissais les chiffres et c'est comme ça que je suis commencé à apprendre le français. Aussi, avec le personnel ici, euh, j'ai toujours demandé de me corriger un, une... Tout ça, j'ai aucune idée au début, c'est quoi la différence entre un et une. Et après 17 ans, je me demande toujours, c'est qu'est-ce qu'il y a du féminin à une table.
1: Est-ce que tu as des anecdotes ou des, des petites histoires qui t'ont marqué au tout début quand tu es arrivé ici à Saint-Hubert
0: je vais parler d'une personne maintenant, et c'est Jules. Et pour moi, lui, c'est l'âme de Saint-Hubert. Euh, il venait ici. Euh, je ne sais plus comment je, notre première rencontre a été, et lui ne sait plus non plus. D'accord. C'est peut-être pour tous les deux un peu la vieillesse qui joue. <rire> Mais lui, il pour lui, c'est vraiment l'âme de Saint-Hubert. Il, il allait avec mes clients de l'hôtel euh, euh, découvrir un peu le forêt. C'était était un garde-chasse. Il allait voir un peu les sangliers au Bram et tout ça. Et lui, c'est la personne qui m'a remarqué le plus ici de, dans la région, qui m'a fait vraiment connaître l'Ardenne sans S.
1: Comment tu décrirais la ville de Saint-Hubert à ceux qui ne l'ont jamais connue, qui n'ont jamais été ici
0: La ville de Saint-Hubert, le nom, ça sonne comme une, une cloche. Hein, Saint-Hubert, le nom en lui-même, c'est majestueux. Hein. Le logo, tout le monde connaît le logo de Saint-Hubert euh, avec euh, son petit croix qui brille. Et quand on arrive ici, c'est une intimité euh, un peu cachée dans les bois du jamais vu, donc le patrimoine est un peu surfait pas surfait pour le nom mais surfait pour le lieu où ça se trouve dedans je vais le comparer avec euh, Malines par exemple ou avec euh, Anvers il y a une cathédrale ou un basilique énorme, mais il y a aussi une ville énorme autour, ici nous on a une basilique énorme et il y a quelques, quelques maisons qui sont autour mm -hmm. Mais ça va bien avec la capitale de la chasse et de la nature. C'est la capitale et le basilic, c'est le cœur de l'Ardenne authentique. Et au lieu d'avoir une, une ville autour, on a la grande forêt de Saint-Hubert autour et plus loin encore euh, l'Ardenne. Et je pense que c'est vraiment le cœur qui doit être pré préservé comme, oui, comme, comme, comme elle est maintenant et il y a, quand je suis arrivé ici, j'avais pas cette idée, j'avais pas cette idée là.
1: Comment tu les décrirais, les borquins et les burkines
0: Ils sont fermés et je pense qu'ils ont parfois bien raison de ne pas raconter tout du premier, du premier coup. Ce sont des gens qui sont joyeux, surtout quand le soleil brille. À la fin de l'hiver, parfois ils, sont un peu, ils en ont marre de l'hiver je comprends et c est, c est... ce sont des gens qui sont ouverts d'esprit, mais pas... ils absorbent beaucoup, ils sont observatifs. Ils... Je ne sais... Je sais pas comment décrire. Je... Ils observent,
1: tu penses, ils sont très... Euh... Attentifs. Attentifs à ce qui se passe à l'extérieur. À...
0: Autour d'eux et entre eux, ils... Ils observateurs, ils sont... Ils observent, ils regardent, ils prennent leurs conclusions sans le dire et ce n'est pas nécessaire non plus. Je respecte le ballon et j'apprécie l'Ardennais.
1: D'accord. Est-ce que tu te sens toi-même Ardennais
0: euh, non, je ne me sens pas ardennais. Le moment que j'ai ce petit accent, hein, jusqu'au moment que j'ai ce petit accent aussi, je pense que je suis... Je ne me sens pas ardennais, mais je me sens très, très bien en Ardennes dans cette situation, dans ce rôle-ci. Si je vais en Flandre, ils disent, voilà, l'ardennais est là. Si j'arrive euh, ici, deux heures après, voilà, il y a le Flamand qui est là. Donc, euh, qu'est-ce que je suis? Euh, je m'en fous complètement.
1: D'accord. Est-ce que ça aussi, euh, le fait de vivre ici t'a aussi interpellé ou, ou questionné sur ta propre culture flamande
0: euh, En travaillant ici pendant des années, euh, pour moi, euh, parce que mes touristes ils me demandent euh, tout le temps, hein, c'est quoi maintenant la différence entre euh, là et ici, et qu'est-ce qu que tu apportes et tout ça. Et pour moi, la grande différence entre... Euh, les Flamands et l'Ardennais ou, ou les Ballons, c'est en Flandre, nous on veut tout, on veut régler les choses, et ici en Ardennes, il faut qu'on arrange les choses. Et ça, c'est une nuance de nouveau dans le français entre régler et arranger. Ici, il faut que on ne sait rien à avoir sans que c'est un petit peu arrangé. Et ce n'est pas négatif, mais on, on s'arrange et on garde un peu l'équilibre. Et en Flandre, voilà, il faut que ce soit réglé. Mais je pense qu'il y a une différence aussi entre la culture flamande et, je vais dire, si on vit autour d'Anvers et tout ça, si on vit autour d'une grande ville, c'est une autre culture que le petit village d'où je proviens. Ouais. Hein. Et je pense que le petit village d'où je proviens avait plus de comparaison avec la région ici qu'avec la grande ville. C'est ça. Donc, euh, oui, hein. mais ça, il fallait que je venais ici ou avant encore en Autriche, hein, parce oui. que ici, j'ai souvent comparé les gens d'ici avec les gens d'autriche, oui. parce que c'est un peuple de, de montagne là-bas, mm -hmm. et ici, c'est un peu le même esprit. Comme, comme, comme j'ai dit, hein, s'il y a quelqu'un qui vient, on veut savoir qu'est-ce qu est qu'il vient faire ici, mm -hmm. c'est quoi ses plans, est-ce qu'il est que il de bon cœur, mm -hmm. c'est quoi son passé, qu'est-ce qui se passe avec lui, qu est-ce qu est, est qu'il y a un intérêt caché ou pas caché, et je pense que ça c'est la même chose dans chaque toute petite communauté. Si c'est en Flandre, ici à Saint-Hubert, en montagne, je pense que chaque petite communauté euh, méfie un peu et c'est un contrôle un peu social pour la population propre à eux, pour leurs enfants. Ils veulent juste qu'il n'y ait pas de, pas de mauvaise surprise.
1: Est-ce que tu connais beaucoup de flamands qui se sont installés ici euh, sur le territoire Est-ce qu'ils est qu font partie de tes cercles d'amis
0: ils font partie euh, de mon cercle d'amis. Je pense qu'on peut cataloguer les Flamands en trois catégories. C'est un, les touristes qui viennent une, deux fois par an, une fois tous les trois ans. Donc ça, c'est un. Les deux, le deuxièmes sont des gens qui habitent vraiment ici, qui sont venus s'installer grâce à l'amour, grâce au travail, grâce à X raisons. Et les troisièmes sont des gens qui ont acheté une deuxième résidence ici et ce sont, pour moi ce sont les meilleurs ambassadeurs de la région parce que, euh, en Flandre parce qu'ils vivent de nouveau les quatre saisons, ils commencent à les apprécier mais de l'autre côté ils font flamber parfois un peu les prix aussi. C'est un équilibre à trouver. Je trouve que la région ici joue bien le rôle à favoriser ou à donner des terrains, pas donner, mais à, à mettre des terrains à bâtir, en vendre à des, des beaux endroits pour des gens qui veulent vraiment s'installer ici et vraiment vivre ici.
1: Qu'est-ce que tu euh, souhaiterais pour l'avenir, pour toi et, et pour cette ville Si tu pouvais euh, décider toi-même, avoir une baguette magique, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais de meilleur
0: que l'âme de Saint-Hubert reste un âme et que ça ne devient pas un produit. Ça, c'est la seule chose que je pense que c'est très important à préserver, que, que l'âme de Saint-Hubert ne se perd pas euh, sous une, euh, un truc commercial. Et je pense que là, euh, je parle pour tous les bourgains où je, je me prends la liberté de parler pour tous les Borquins, pas, pas uniquement pour moi mais je pense que après les 10, 17 ans que je suis ici je pense que ça c'est la seule chose qui veut vraiment que l'âme de Saint-Hubert reste l'âme et j'espère qu'il y a des entrepreneurs euh, qui vont venir hein, euh, mais des entrepreneurs qui vont comprendre que le produit de Saint-Hubert est l'Ardenne et que la masse que ça doit être à petite dose qu'on doit offrir des souvenirs, des cadeaux, des, 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 des expériences. Je souhaite qu'il y ait des, des gens qui osent de se plonger euh, et qui commencent à nager et j'espère qu'ils vont rester avec leur tête au-dessus de l'eau tous et qu'ils vont avoir une belle natation en Ardennes. Quoi.
1: d'écouter l'épisode 25 l'ancien hôpital en compagnie d'Anne Swan. Si un petit séjour à Saint-Hubert vous tente, n'hésitez pas à rendre visite à Hans. Depuis 2020, vous avez la possibilité de privatiser l'ancien hôpital. Vous trouverez plus d'infos sur son magnifique lieu d'hébergement ainsi que sur son activité de location de vélo électrique sur les sites www.ancienhôpital.be et www.escapebike.be. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et à laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages qu'il sera bien classé dans les applications de podcast et diffusé au plus grand nombre. Alors déjà, un grand merci à vous. À très bientôt pour un prochain épisode au pays de nulle part.